1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技日新月异，近期 ChatGPT 快速的发展，也让大家更加关注 AI 技术，还有许多科技技术的新突破。然而，另外一方面，资讯安全也更受到大家的。关注和考量，主要呢就是来自于这些科技啊成长，也会带来相关的一些自然的疑虑。到底在半导体产业中，晶片安全的开发趋势和应用，现在发展到什么阶段了呢？我们邀请到了两位大来宾。首先，第一位呢是我右手边的 ARM 台湾总裁曾志光，曾总裁 C K， 欢迎 C K， 大家好。好，第二位呢，我们邀请到的是力旺电子与商马科技的创办人以及董事长徐新祥董事长邱老师来到我们节目当中欢迎。那在我们进入到正式主题之前，我们是不是可以先请 CK 来跟我们介绍一下 ARM 现在二零二三年的近况呢
0: ？好的，首先跟各位分享 ARM 在二零二二年会计年度第三季的营收报告，我们第三季的营收达到了七点四六亿美金。较去年同期成长了二十八个那我们主要的几个合作伙伴，包括了汽车的 OEM， 包括了云端的服务的供应厂商，包括了 MCU 的制造商，还有 consumer 的一个半导体的供应商。你可以发现 ARM 在四大目标市场，不管是 consumer、client、物联网或是 IT 的 infra， 还有车用，都是核心中的核心啊。我们的技术也继续在多元化的一个市场发展，持续建构未来的运算哦
1: 。好，可以看得出来哈、哦、，ARM 真的是在科技产业的角色非常非常的重要哦。那接下来呢，我们是不是可以请啊、呃，力旺的董事长啊，同时也是商马科技的董事长 c h a r s 来跟我们介绍一下？我们知道呢，力旺在全球的嵌入式非挥发性。记忆体的市场是在领导的地位非常的重要。那听说您是在二零一九年的时候，因为看到晶片安全的需求上升，所以成立了商马科技。可以跟我们分享一下您当初成立的背景和这个机缘呢
2: ？呃，我想这是一个非常有趣的问题啊、哦。那为什么商马科技会从力旺这边 spin off 出来？因为虽然我们在二零一九年才成立，但是其实在二零一五年。我们就开始研发所谓的晶片指纹的技术、啊、那力旺过去以来都是用这个叫做呃 n o n v o l a t i m e memory， 而且是一次性的记忆体来提供市场上必要的储存资料的功能。当初那个我想力旺在所谓一次性的记忆体的市占率已经在全球是领先的地位。客户用力旺的一次性记忆体主要都是来储存这个。呃，密码啊，那我们知道就是在于这个未来呢 ，security 是越来越重要啊，因为所有的呃万物联网，然后过去的这种 security 的这种架构是把所有的这个系统圈在一个安全的范围里面，但是因为未来，即使是现在在无限的这个发展，还有其他的。这个应用呢，已经没办法让安全系统全部被圈在一个范围里面，所以这个时候呢，最重要的就是说，每一个这个 device 呢，它要有自己的钥匙啊，另外它也要把自己的钥匙，如果说要跟对方联系的时候呢，它要把这个钥匙送给对方。那在另外一方面呢，每一个 device 要有自己的 ID。所以那时候我们在猎旺里面就在想说，哎，我现在有一个 IP 呢，可以储存钥匙，但是我没有一个 IP 可以产生钥匙。那所以我们就去想办法把这个，因为我们认为说，如果说我们能够把这个晶片上面能够有指纹的话，就跟这个人的有指纹一样，可以用这个指纹来做安全的措施啊。所以我们就利用我们原来的技术去发明的一个。可以产生乱数的一个技术，因为我们公司大部分的很多的工程师都是属于物理背景的，所以我们就利用这个量子穿隧，两个元件中间的量子穿隧去做竞赛，然后来做乱数的产生。这个很像，就是我们在投这个硬币啊。每次投出去，你也不知道是正面还是反面、啊、所以利用这样的一个技术，把它放在晶片上面，然后就可以产生这个乱数，而且这个乱数呢是非常乱、啊、所以在我们有这个想法，然后也验证成功，那是在二零一五年，然后同时也在二零一六年拿到专利。我们就在想说，那我们怎么样把我们原来的技术再加上可以产生乱数的这个晶片指纹？英文是叫做 physically u n c o m p o r a b l e function 哈、哦，来整合把储存乱数跟产生乱数的这个技术呢整合在一起，然后就变成是所有安全的信任根，因为所有安全的信任根完全来自于晶片里面你储存的这个 secret， 所以我们就开始去做这个整合。到差不多二零一九年的时候，我们已经把这些 IP 的整合成功，然后呃，我们就认为说，哎，这个卖这个安全的次系统，基本上跟卖这个记忆体的 IP 是不一样啊，所以成立这个商码，从我们原来的技术叫做 OTP 产生这个 Puff 啊，晶片指纹，然后再把晶片指纹跟。这个 OTP 呢整合起来，然后变成信任根啊，那、哦、后面呢就持续的在加这个加密引擎。那我想那个在这几年刚好安全的这个需求啊是非常的热络。
1: 那接下来我就想请教一下 CK 了。听说在今年二月份的时候 ，ARM 有举办一场线上的研讨会，然后这场研讨会吸引了上千位的人士参加，都是专业人士。那没想到他们共同的一个 concern， 通通都在安全性。所以您这边看法也跟 Charles 是一样的嘛？在安全性，特别在物联网的时代，现在越来越重要
0: 。是的。呃，我们在这个二月的 Meta 的论坛啊、哦，这个我们也是蛮惊讶的，因为在线上论坛竟然有上千人会报名哦。因为我一直以为说，哎，这个看起来是一个很冷门的一个呃话题哦。我们今天来这边当然会讨论就是治安嘛。那为什么呢？因为我们看到这么多的一个伙伴，他们对于治安的这样的一个顾虑是很高的。不管是开发人人员，他们对于产品安全，或是说这些呃骇客的攻击还是勒索、哦那这个其实是非常的呃，我们值得担忧了。另外一方面，全球对于网络攻击的对应也是更加强化的。这不是只有呃你跟我，包括科技公司、呃、政府机构和所有的风险的监管机构对这个问题的重视。我举几个例子来跟各位分享哦。在二零一七年的 FDA， 它宣布了 Saint Jude Medical 生产的这个心率的调节器哦，有重大的安全漏洞。这漏洞存在于这个调节器。用来跟外面沟通的这个 transceiver 当中，在这个调节器上面，可能会把患者的状况传递给医生过程中，可能会被侵入。那只要骇客侵入这个发射器，就能够修改功能，把电池耗尽，甚至进行致命的电击。这对病人来讲有多大的威胁啊？另外一个例子，其实我在其他论坛也讲过这些越来越多的物联网。进入家庭，进入你的可能身上带了这么多 wearable device， 不管是手表、手环，甚至是这个项链，那这个隐私可能会成为一个巨大的问题哦。那举个例来说，像在你的这个孩童的这个心跳的一个监视器，如果这一类的装置被骇客入侵的时候，那骇客可能可以。透过这样的一个入侵这个装置，而且去连接你家的其他装置，你家的 WiFi， 你家的 Bluetooth， 各式各样的一个装置。我举个例来说，在2014年，美国一个家庭的他的家的 baby monitor 被入侵了。那这个骇客除了去用远端来操控这个监视器的角度，以及 room in room out 来看房间发生什么事情之外，他还对小孩大声的来辱骂、尖叫、哦。我们发现啊。隐私这些装置安全真的越来越重要。如果我们没有办法保证我们的资料安全的时候，我们真的无法去放心的把我的资料、把我的软体放在我的这些电子装置上来使用
1: 。随着物联网时代带来的治安风险的增加，现在各国政府对于硬体安全还有标准规范，是不是有越来越严格的趋势呢？那目前有没有哪些是针对安全的规范，然后或者是一些相关的法规？
2: 那我想要了解为什么各国政府定定这些规范的话，我们就必须要去了解，就是说我们保护治安的程序到底是什么啊？其实跟在那个对我们的家里面怎么去保护一样啊，就是基本上有四个 category， 第一个就是所谓的 protection 啊保护，然后第二个是所谓的 detection， 第三个是所谓的。reset 或是说啊、uh, ，response 啊，那第四个是所谓的这个 recover， 就像我们在保护我们的家，第一个呢，我们要用钥匙把门锁起来，对不对？对，这个就是 protection 啊，你就知道说现在的这个呃，你的钥匙有那个很简单的钥匙，有很复杂的钥匙，所以这个基本上就是在保护。门的，或是保护家的时候呢，你用的这个规范是不一样的嘛，对不对？好，所以这个是一个，就是说在保护的部分，其实现在有很多的规范啊，比如说包括这个 FIPS 啊140 ，一四零 dash two 啊，那现在已经 upgrade 到 three， 它用了很多的规范来规范说，哎，你的这个 data 或是资讯怎么样来被这个软体或是 algorithm 来保护。那当然，这个你的保护要越强的话，你的规范就越越高，对不对？好，那这是其中一个，就是 FIPS 啊140 ，一四零 dash t 那另外呢，当然还有其他的哈、哦。那其他的，譬如说这个所谓的 Common Criteria 啊，那 Common Criteria 的规范主要是在于这个系统被入侵啊。就我刚讲的第二个，就是所谓 Detection， 就是说哎，你保护之后，然后那个骇客呢开始入侵你的系统。所以你就会要开始启动你的 detection， 启动那些 sensor 啊、呃、来 protect 你的系统。那就像我们的那个家里装那个防盗系统，对不对？对那玻璃都会放很多 sensor， 对。对那玻璃如果是被敲破的话，<对>马上就会呃 response， 就是刚 detection 完之后，下一个就是好，那你已经被侵入的时候，我就警铃大作嘛，对不对？啊，那就警车到了，然后这个就是保护你的家，对不对？好，那等到这个安全就是都没问题的时候呢，这些保全的人员就会去 reset 啊，或是叫做 recover 啊，就重新把这个系统再去做 recover 哈、啊。所以这整个 protection、detection、response 跟这 recovery， 这是整个安全的四个 l a b e l 哦。那你要怎么样去规范在 protection 的时候要用什么样的方法？这 detection 的时候，你就要用所谓的 anti tampering， 就是说，当你 detect 到骇客进来的时候，那我就要防攻击嘛，对不对？好，那如果说这个骇客你没办法阻挡他的攻击的话，那你怎么办呢？你就是 response， response 通常就是把密码重新 reset， 让这个骇客找不到密码。哦，就是那你找到密码，就是全部都是0或是一，所以他也没办法拿那个密码来做下一个动作。对不对？哦，所以在这些刚讲的 FIPS 140 dash t 现在是到 upgrade 到 dash t 主要他们很多是在对这个 protection 的这些 algorithm 啊、哦、来做规范。但是 Common Criteria 呢，它 focus 在主要在于所谓的 a n t i t e m p e r i n g 就是哎，当骇客进来的时候，那你怎么样去防止骇客呢？没办法能够拿到你的钥匙啊。哦除了这个之外，抗门控铁链跟 f i p s 之外，另外还有从抗门控铁链为主衍生的是所谓的 PSA， 还有那个另外一个就是 s e c 啊，主要他们的重点都会着重在这个所谓的 a n t i t e m p e r a n g 就是抗攻击的部分
1: 。那接下来我们是不是可以请？ C.K. 跟大家来聊一下 ARM 在安全性的领域有哪些的解决方案和标准的规范？听说 PSA 也是 ARM 这个主要是关键的角色，跟我们分享一下
0: 。好的，当一个系统被骇客攻击的时候，你可以想一想，这个你可能是这个系统的这个制造商，或是啊、呃、你是服务商。这个当被骇客攻击的时候，你会造成你的品牌跟商誉的损害，而且你可能还这些产品还需要回收。这些产品你可能也无法在市场上卖了，所以它一定会影响消费者在采用这些装置的意愿。因此，我们对于安全性的功能的需求增加，也制定了越来越多的法规。其实刚刚呃 Charles 已提到很多的这些 standard 在在这个市场上。所以，为了協助我们的 partners， 我们在架构、在 IP、在 standard、在认证的计划，还有 open source。都有很多面的一个结合跟这个架构，那希望能够透过这些创新跟这些 collaboration， 促成产品跟服务上 implementation 这些 data 的这些安全性哦。那如果要来做区分的话，大概我们的安全架构可以分四大类，第一类就是我们防御性的。这些执行技术就是呃，就 defensive execution 的 technology， 像是 memory tagging 的这个 extension， 我待会说明啊。第二个就是隔离技术，就是 isolation 的 technologies， 像是 trustzone 啊， on, 或是这个 r m e 好，待会会说明。那第三个就是针对平台的安全性的服务，像 platform security services， 像是呃，我们的这个 confidential compute 的一个 architecture， 好、哦，那最后。就是刚刚其实啊、呃，你跟 Charles 提到整个安全性的一个标准。那我们在安全性标准的这个 API， 像 PSA Certified API 哦，这也是非常重要。好，我先真的第一个来做说明，像是这个防御性的执行技术，像是 Memory Taking 哦，这个是我们最新的一个指令集，按第九代指令集的一个很重要的一个技术哈、哦。那过去来讲，其实你要去。Access 这些记忆体，你基本上你只要去那个位置，你就可以把 data 拿出来。但是现在多一道程序，就像是刚才 Charles 讲了、欸，哎，你去 Access， 他先问你，哎，你是谁、欸？你有钥匙吗？你有钥匙吗？你如果没有钥匙的话，我给你的资料你无法解码。那因此，在这样的一个技术之下，它能够去 defend 这些外来的这个入侵，因为哎、欸，你就不可以随便的去 Access。这个呃，我口袋里面的这些钱包或是钱币等等等。好，那刚刚讲到了 isolation 的技术哈，什么是 isolation？ 就是说，基本上就是我在一个安全的地方，不管是讲悄悄话也好，或者说执行指令也好，这就是我们叫做呃 isolation 哦。那在 isolation 这边最有名的一个技术就是 trust r o n m 哦。那 trust r o n m 它是在 isolation 这个方法的一个核心哦。那它就是把这个这样的一个技术方案的 CPU 里面，基本上的概念就是说，它分两区，一区就是平常区，哎，就是我的这个在这边可以任意的交谈。那另外一区就是安全区，在这安全区里面，你不是所有人都可以进去的哈，它必须针对你要进来的啊安全区执行的这些 program 去做封锁。你如果没有达到相关的条件，你无法进到安全区来。所以这样的一个概念，在我们 Cortex-A 架构一开始。好，这、哦、就,就这样的一个 implementation。那它在这个最常是用在像是 secure boot， 就是说你在开机的时候，你如果没有经过这样的一个验证，你是没办法做开机的。那当然还有作业系统，因为你在作业系统上会执行各式各样的一个动作。那在这样的一个安全区，我们怎么称呼叫做 T T E E， 就是你是 trusted execution 的 environment。在这个 T E E 下面呢，你能够做各式各样。安全的一个执行、哦、所以统称 trust zone。这样的一个执行不是只是在 CPU 里面，它会延伸在 SOC 里面的记忆体、
2: 嗯
0: ，呃，软体，还有 bus、interrupt， 还有各式各样的一个周边装置、哦、那典型的应用包括说去保护你你的身份的一个鉴别，举例来讲，其实很多时候像手机你可能按一下指纹就可以付款，哈、哦、这一类的，或者加密，或是你的行动装置的管理。那你的密钥资讯还有各式各样的 D r M 等等等哈，这就是 Truston 的一个技术哦。那当然，我刚才提到，在 Truston 已经应用在数十亿个各式各样的一个 device 上，包括你我的手机。那当然后面有很多的一个呃，我们的客户说，哎，但是呢，我有很多物联网的装置也很重要。举例来讲，我装在医院里面的某些非常低功耗的这些 sensor， 我不想被 hack， 那怎么办？所以我们在前几年也把 Truston 技术把它延伸到 Cortex-M 这样的一个处理器上面，所以能够让这些小型的嵌入式的这些装置能够呃受到保护，这也是相当重要的。因为你的很多的 data， 你很多的这些 information， 不希望只是它很小很省电就有被骇客侵入的这样的一个机会。所以 t r u s t o n 这样的一个技术提供高效率、全系统的一个安全性，希望能够在整个 PSA 的准则上建立起装置的一个信任根，提供一个绝佳的一个起点。好，所以这是 t r u s t o n e 部分。好，那我现在讲第三个就是平台的安全性服务、啊，就是 CCA。那什么是 CCA， 以及说 CCA 要解决什么样的概念？就是呃，我们其实对于几个。软体会给它充分的信任。举例来讲，像是我的 Virtualizer， 或是我刚才提的这个作业系统，因为我的 Assumption 是这些 Virtualizer 或是我的这個作业系统不会被 Hack。但是万一它被 Hack， 因为凡事都万一嘛，那怎么办呢？所以我们就是希望能够打破这个方式，而是能够去移除我对于这些监管软体，像是 Virtualizer 或是 OS 的一个绝对信任。我怎么做呢？第一，我先介绍一个观念，叫做 “realm” 的 management， 就是这是一个针对一个机密的领域上去做一个调整。因为透过这样的一个机密领域的这样的一个方式呢，我就先移除我只要作业系统来的要求，我全部接受，所以我只让这些作业系统或是这些 virtualizer， 它只能够 access 某些程度的软体。因为你刚才提到 Chat GPT， 的确是，其实 Chat GPT 最大的一个价值就是它的演算法。那万一我这些很多的开发者，他把软体放到你的手机上、你的呃物联网装置上，他的这些 source code 被偷走，他的演算法被偷走了，其实也代表他最珍贵的东西被偷走了。
1: 有这个可能，因为当家现在就把 chip GV 装到手机上。所
0: 以说，我们就是希望能够借由这个机密运算啊，这个 CCA 的方式来破除这样一个假设。好，那当然我们的假设就是不让作业系统。跟这是 v i r t u a l 些求来者轻易的去 access 我在装置上的演算法，或是 source code， 或是你在上面的 data， 因为你各位会储存越来越多的资料，你的相片、你的密码，各式各样的一些 data 在你的手机上，在你的物联网装置上，那我就是希望能够透过这样的技术来保护你的资料，所以这是一个很重要的一个概念哦。那当然，你可能会问说，哎，那我们怎么样能够让这个 Arm CC、A、更 popular 我们跟这个 Trusted f 分位大 org 这些开源专案合作，来提供 Arm Confidential Comput Compute 这样的任体的一个标准的一个 implementation 哦，那也能够希望能够借由这样的一个合作来打造一个全新的一个 Open Source 的一个专案哦。好，最后我花一点时间去提到标准安全性的 API， 就是 PSA 的 Certified。那标准安全性的 API 是 Arm 的一个。开源软体的团队还和很多加了一个生态系统伙伴，包括啊、呃、这个商码一起所合作发布了一些专案的规格哈、哦，那包括 PASIC， 还有最近发布的 PSA Certified 的一个分位的 API 这些等等的安全软体跟服务。那提到 PSA 哈、哦，很快的跟各位讲什么是这个物联网安全性架构的这个 PSA 哈、哦，因为。各位知道，其实我们现在的 data 不是只是在你的手机上，它可能在你刚才提到在 ChatGPT 上，在 data center 上去做运作，可能在你的呃手表上、你的耳机上。那为了确保晶片从云到端的安全性，我们在二零一七年提出了。物联网安全性的框架这个概念，也就是 PSA Certified， 哦，那我们也是这样的一个组织的一个共同的一个创办单位啊、哦。那 PSA Certified 它是由第三方的一个独立机构进行认证的一个评估方案，来建立起适当的一个装置的安全性等级。目前已经成为全球成长最快以及最被看重的安全性的这个生态系统之一。刚才其实 Charles 有提到 ，PSA Certified 是用来建立适当的 device 的 security level。有 level one、level two、level three 等等等，透过一系列的安全性目标的这样的一个框架来确保我们的这些物联网装置、嗯、我们各式各样的电装置，包括 secure boot 好、哦、你的 secure 的这个 update 以及你的加密服务等等等。所以 Charles 在二零一九年才成立了这样的一个呃上马科技哈、哦，就是为了确保安全性，具备 rule of trust 跟你可信任的元件哈、哦，来成为 I O T。安全性的这个 cornerstone
1: 。谢谢两位的分享。从刚刚两位来宾的分享，我想各位听众应该更加了解到，资讯安全现在不只是从软体端，包含从硬体，也就是网更上游半导体产业，从晶片安全上去进行设计，这已经是一个业界的共识相信未来呢，在 ARM 的生态系的发展之下。这一股趋势潮流将会越来越稳固，也会带给台湾的科技产业不一样的面貌。谢谢您收听这一集的《科技领航家》，我是节目主持人楚文，我们下次再会。